0: Радио «Вера» представляет Места и люди Алексеевский Ставропагиальный женский монастырь в Москве, расположенный неподалеку от трех московских вокзалов, рядом со станцией метро «Красносельская», имеет одну уникальную особенность – он начал свое возрождение как приходской храм. Долгие годы здесь собирался приход вокруг батюшки, протерия Артемия Владимирова. Прихожане монастыря и насельницы обители – это его духовные чада, дети, воспитанники батюшки. Этим характеризуется особенная атмосфера обители, что это большая, включающая в себя сотни и сотни людей, семья – Она увеличивается за счет всех прихожан, которые знакомятся с батюшкой благодаря его выступлениям на радио и телевидении, на встречах и беседах. Миссионерский талант отца Артемия привлекает в обитель все новых и новых людей. И попадая сюда, они в той или иной мере вливаются в жизнь церковную, монастырскую. Елена Владимировна Путинцева, вспоминая первые годы восстановления храма всех святых, рассказала, как проходили тогда службы и исповедь у батюшки.
1: Нужно сказать, что когда отец Артемий стал настоятелем, его пригласили в Красное Село, конечно, все было разрушено, крыша протекала, и храм не отапливался. Тяжелейшее было время. Батюшка служил в валенках, в центре храма стояло ведро, и когда лил дождь, то эти капли падали в ведро, висели лампочки вместо прекрасных паникадилов. Но отец Артемий, несмотря на то, что требовалось вот такое участие в строительстве, он, тем не менее, главное свое служение видел возрождение душ человеческих. Конечно, храм возрождался с большими трудами, с большими усилиями, но тем не менее он больше заботился не о восстановлении стен, крыши, теплоснабжения. На первом плане у него всегда стояло возрождение душ человеческих. И те, кто ходили в первые годы в храм, они прекрасно помнят, что отец Артемий стоял до конца, до последнего прихожанина на исповеди и уходил из храма, мог уйти в час ночи, в часа ночи. Но подвиг вот этого служения самоотверженного совершенно, когда батюшка не думала о том, когда ему поесть, попить, когда выспаться, это людей и вдохновляло, и притягивало, и люди тянулись, и люди, которые приходили в храм, они тоже хотели послужить, хотели отдать частичку себя, частичку вот своей души, сердца, и кто чем мог, тем и помогал, и вот служение храму Божию, оно привлекала людей и, конечно, это созидало нашу общину. Вот и до сих пор созидает.
0: Елена Владимировна поделилась тем, что всегда чувствовалось, что на этом месте был монастырь, и многие прихожане молились, чтобы Алексеевская обитель возродилась.
1: Мы всегда, еще приходя в этот храм, разрушенный на эту землю монастырскую, мы всегда чувствовали, что здесь был и остается монастырь незримо. И многие верили, что он откроется, и молились об этом. Хотя вроде бы не было предпосылок, и уже много монастырей было открыто в Москве, а вот наша обитель, она была последней открытой из женских монастырей. Но все равно это чувство, что мы находимся на монастырской земле, и молятся здесь насельницы, гумени, которые здесь похоронены, Мы их присутствие всегда ощущали и ощущаем до сих пор. Хотя кладбище разрушено, могил почти никаких следов не осталось от кладбища практически, но тем не менее мы чувствуем, что мы находимся в обители.
0: Ольга Михайловна Потаповская, заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы при Алексеевском монастыре, рассказала о своем отношении к возрождению обители.
2: Для тех из нас, кто здесь вот это место было духовной родиной, оно ей и остается. И понятно, что человек православный на протяжении своей жизни, он милостью Божией, новые-новые грани вот этой полноты бытия может обретать. И вот это вот возрождение обители, это новые-новые грани полноты нашего бытия. Вот здесь, как прихожан, теперь уже не прихода, а нашей Алексеевской обители. Такое вот трепетное чувство, что родина, и с годами это чувство любви к своей духовной родине и вот трепетного отношения, оно еще глубже и еще теплее.
0: Духовная родина неразрывно связана с личностью духовного отца. Для многих этот первый опыт исповеди, причастия остается на всю жизнь, может быть, самым дорогим и ценным, как свое осознанное рождение. Кто-то ищет духовного отца годами. Для некоторых людей эта встреча происходит раз и навсегда. Но, по моему наблюдению, к отцу Артеме иногда попадают люди неожиданно проходя мимо монастыря впервые. Но встреча с батюшкой накладывает такой отпечаток, такой опыт любви и доброты, что человек помнит эту встречу с отцом Артемием всегда, как подарок, как один из счастливых дней своей жизни. Я спросил Ольгу Михайловну, что в отношении отца Артемия к своим духовным чадам для нее особенно важно. Батюшкина окрыленность, батюшкина молитвенное устроение,
2: это очень важно. И мы с этим лично соприкасались. Вот наша семья, когда в середине 90-х годов у меня тяжело заболела мама, и уже первый вот этот вот инфаркт, который в 96-м году произошел, уже тогда говорили, что он с жизнью несовместим. Но вот батюшкиными молитвами мама прожила девять с половиной лет еще. Это будет 15 лет со дня ее кончины. Но вот батюшкино участие вот в нас, и то, как мы сплотились в семье за это время, и то, сколько раз батюшка приезжал маму причастить и в реанимацию, и домой, и глубокой ночью, и ранним-ранним утром, и сила батюшкиной молитвы, это все вот очень дорогое, это очень дорогое такое вот наслей, дорогая такая вот доля, дорогой такой вот удел, к которому мы тоже причастны. Батюшкина вдохновенность, батюшкина любовь и радость и батюшки на вот величайшее молитвенное участие.
0: Чувство идиотическое да? о себе по печи. Да,
2: вот до слез и до желания в этом же ключе и свою жизнь проживать.
0: Не думается, что одним из главных опытов для православного христианина является обретение покаяния. Умение не просто осознавать свои грехи и немощи, но стараться их исправить. Иногда это длится десятилетиями. Но как же велико терпение духовника, которое ждет, когда человек начнет изменяться. Для меня большой помощью стали книги отца Артемия. То, что, может быть, я не смогла понять из личных встреч, бесед, проповедей батюшки, я услышала, прочитала в его книгах, которые охватывают многие стороны человеческой жизни. Елена Владимировна Путинцева литературный секретарь помощник батюшки в издании его книг, рассказала о том, что каждый желающий может воспринять из этого духовного наследия.
1: Многие знают, что отец Артемий – писатель, член Союза писателей России, что он пишет книги с 90-х годов, и до сих пор он пишет книги и для детей, и для взрослых. Многие знают, что есть сайт у батюшки «Служитель слова», есть сайт Алексеевского монастыря, там тоже многие книги его представлены с аннотациями, с обложками, с иллюстрациями, можно там найти эти названия. Первую книгу, которую он издал, отец Артемий издал, это была книга, Книга для детей, она называется «Моя первая исповедь». Еще книга была «Учебник жизни», которая переиздана уже больше десяти изданий. По благословению Триарха Алексея она была издана. Книга уникальная, и книга, я считаю, она должна быть настольной у каждого человека, у взрослого и у маленького читателя. Потому что отец Артемий с большой глубиной, большим мастерством коснулся всех тем, которые важны для человека, от рождения до его кончины. Что такое явление человека на свет Божий, как относиться к маме, что такое Родина каково служение человека, как найти свое призвание, как готовиться к своему служению, как готовиться к кончению, к исповеди. Обо всем, обо всем можно найти там ответы. Моя первая исповедь «Как готовиться к исповеди». То есть это книга и для детей, но она и взрослым очень полезна, потому что все мы дети, и каждый человек, который приходит в храм, чувствует себя ребенком, и у него масса вопросов, ему где-то нужно найти вот простые ответы. И эта книга очень полезная. Хотя у отца Артемия есть книга о семи таинствах церкви, тоже очень полезная, где кратко о каждом таинстве батюшка говорит очень емко, но очень содержательно.
0: Елена Владимировна рассказала об одной из книг, изданных в последнее время, о духовном отце, самого отца Артеме и о поэтической поэме батюшки, посвященной святому преподобному Сергию Радонежскому.
1: Вышла книга о духовном отце, штрихи к портрету духовного отца об отце Павле Лысаке, духовнике отца Артемия, который скончался год назад, служил в Москве. Книга очень востребованная, тираж уже практически разошелся, будем готовить второе издание этой книги. И батюшка написал ее как преданный духовный сын, который окормлялся 40 лет у отца Павла и воспринял у него все лучшее, что он мог воспринять у своего духовника высокой духовной жизни, у которого Масса духовных чат Ермонах Павел
0: Ну, Наверное, одними из самых близких Духовных восприемниц Батюшки являются монахини Алексеевского монастыря, которые проходят Вместе с отцом Артемием Путь возрождения вековых традиций Самой древней женской общины В Москве и на Руси Я спросила настоятельницу обители Игуменю Ксению, что в облике Батюшки, духовника обители Протерея Артемия Владимирова Для нее особенно дорого
2: Духовник – это скрепо обители. Хороший духовник в женском монастыре объединяет сестер вокруг игумени. Оберегая монастырь от внутренних конфликтов. В личности нашего духовника для меня самое дорогое его кротость и терпение. За все время окормления у него я не слышала от него ни одного жесткого и обидного слова. Кроме того, он никогда не давил на меня, не навязывал мне какой-то модели поведения или определенного образа мыслей. Я считаю это очень важным. Вообще, на мой взгляд, в деле духовничества важна деликатность. Умение помочь человеку самому сделать правильный выбор. Без мелочной опеки, давления, нравоучений. Это, конечно, искусство. И мало тех, кто обладает таким умением.
0: А вот что сказала о своем опыте общения со своим духовным отцом Елену Владимировну Путинцеву.
1: Я думаю, что у каждого, конечно, свой личный опыт обретения духовника – Если говорить об отце Артемии, то каждый, наверное, чувствует по-своему, почему он именно к отцу Артемию стал приходить и увидел в нем своего духовного отца. Когда уже пришла в Красное Село и почувствовала, что здесь место моего служения и окормления, то, несмотря на то, что имела опыт исповеди во многих храмах, не первый год ходила в храм, но так случилось, что вот именно в Красном Селе у меня состоялась так называемая генеральная исповедь. Есть такое понятие, генеральная исповедь. Наверное, многие слушатели знают об этом. То есть исповедь за всю жизнь, полная исповедь, чистосердечная. Но я вижу в этом такое посещение Божие, потому что, хотя уже исповедовалась, казалось бы, исповедовала все, что могла вспомнить, все, что было, то, что лежало на душе. Но вот я очень хорошо помню тот вечер все ночные когда я подходя на исповедь к отцу Артемию, ощутила нечто, то, что вот перевернуло мою душу. Я помню, что для меня это тоже было неожиданностью. Из меня буквально вот изливались потоки, буквально и слезы текли из глаз, и душа моя вот плакала, и вот исторгала из себя то, что еще вот в ней, видимо, оставалось неисповеданным. Но это вот случилось на исповеди у отца Артемия. Отец Артемий принимал как пастырь, как в притче о блудном сыне. Господь принимал своего сына, ушедшего на страну далечия, так и я вот почувствовала, что вот Господь меня принял как отец, и это совершилось вот и Петрофилию по домофорам отца Артемия, я смогла принести такую исповедь, то есть для меня это было таким даром Божьим, чудом Божьим, и конечно, после такой исповеди вот духовные узы с пастором еще более упрочились, и я, конечно, стала серьезнее относиться и к своей духовной жизни, и к выцерковлению, Я думаю, что основа духовной связи, духовного окормления – это, конечно, исповедь. Исповедь, когда человек не боится говорить то, что его душу ранит, то, что соднит в душе, не боится от этого освободиться. И это, конечно, дар милости Божией и дар нашей веры православной.
0: А сам дорогой батюшка на вопрос: Трудно ли быть духовным отцом такому большому числу прихожан? И те, кто не так часто приходит на службу в монастырь, но чувствуют теплую отеческую заботу своего духовного отца, ответил так:
3: Я радуюсь тому, что в нашей обители очень дружные священники. Большинство из них уже с посеребренными висками. Наша пасторская семья единомысленная и спаянная прожитыми вместе годами молитвы, свершении литургии, служение людям, неразделимо. Сейчас уже, будучи немолодым священником, я все скромнее и скромнее оцениваю свои собственные силы, понимая, что главная задача православного пастыря заключается в той самой молитве, о которой мы говорили в связи С Алексеем, человеком Божьим, и умение умоляться пред Богом, чтобы приходящие к священнику люди духом чувствовали присутствие Христа, Спасителя и Пресвятой Богородицы. Именно они ведут по жизни каждого из нас. Именно от Спасителя христианин черпает благодатные силы ощущения, просветления утешение. Поэтому задача духовника обители – не заслонять Христа пред духовным взором христианина, но всемерно умоляться, дабы тот вступал в общение с небесным Отцом и воздавал Богу живому вслед за принесенным покаянием, искреннее благодарение уповал на его всегдашнюю помощь и таким образом незаметно для самого себя становился на ноги, осознавал, что через мать в церковь непостижимо совершает тайна возрождения человеческой личности. Впрочем, не без наших собственных усилий, смысл которых стяжениеание смирения, благодарение, молитвы и, Люди.
0: Места. Места. И люди.